0: 木土风趣乐园我是阿泽。咱们这个新节目啊 ，Do you believe？ 你相信吗？已经是第四期了，哎，一直都在聊这个天上的事儿，是吧？聊太空啊，聊这个外星人。这一期呢，咱们降落了，哎，聊聊地上的事儿。这一期啊，咱们一块儿探索一下野人的故事。要说野人啊。简单来说，我认为啊，就是一种类似于人而又不是人的动物。哎，通常这些科学家们，哎，他们就认为人们所说的野人啊，就是达尔文所说的类人猿。可是根据达尔文的这个进化论，类人猿早就已经消失了，在地球上应该就只存在着人类和猿猴。哎，不会再有类人猿了。一直从18世纪开始，野人是否存在这个问题，引起了世界各国科学家们的这个争论。就在1832年，一个叫霍德格逊的老外，哎，声称自己发现了雪人。到了1962年，又有人声称，哎，在咱们国家的这个西双版纳。云南的西双版纳的这个丛林里啊，发现了野人。与此同时，这个流传的这个最广的，恐怕就算是中国湖北神农架林区里边的这个红毛野人了。华中屋脊神农架，在鄂西北大山深处，各种的这种动植物物种呢是相当丰富。关于这里有野人的传说，也并不是无稽之谈。因为科学家们在与神农架仅有一江之隔的建矢和恩施一带，发掘过数十种哺乳动物的化石。哎，比如像猩猩的，哎，这个西藏黑熊的，巴氏大熊猫，而且在这个建矢县高坪，甚至发现了巨猿的化石。当时这个科学家，而且还在这个1985年，好像是。哎，他们就设想过，如果巨猿能在神农架幸存下来，哎，成为像大熊猫一样的活化石，那么人类进化的许多谜题也就解开了。当时科学家们非常珍惜这次机会啊！中国科学院甚至还非常郑重地派出了古人类学家，哎，对这个当地的居民的种种发现做了严格的实物考证和访谈询问。据说，这个询问结束之后啊，就说这些奇异的动物啊，也就是野人，脸型啊，非常像一个小头朝下的葫芦瓢。葫芦咱都知道吧，葫芦娃，哎，就是那个葫芦，小头在下边，大的在上边。耳朵呢是圆形的，长满了毛，而且这个腰臂啊都非常的肥大，后腿特别的精壮。奔跑的时候腰弯的很低，肩膀耸的很高。哎，这个逃窜爬岸的时候啊，不是那种攀爬，是那种窜跳。而且访谈结束之后，当地的居民给了考研队一些野人的毛发。可是等这个化验结果出来之后啊，搞得大家都挺伤心，因为那些毛啊是狗熊毛。而且还是当时清朝、清朝的时候那个官帽红顶帽，哎，上边取下来的那种红色的装饰物，红颜色就是人工染上去的，一下子就把大家这个感情伤透了。而且在这个化验的过程中啊，还有人不断的送来这各种毛发，都说这是野人毛、野人毛。但是化验完之后呢，在1975年。哎，这个中国科学院北京动物研究所得出来的结论，这些毛啊，哎，要么就是狗熊毛，要么就是这个山羚羊的毛。这一下子就是人们对野人之说就更怀疑了。当时科学考察队在西双版纳，哎，就是把人们的这个野人之梦，这个这一次的考研就打破了，因为。很多这个化验结果最后显示，当地的野人其实就是一种长臂猿。而再后来还有了这个喜马拉雅山雪人的传闻。不过也很遗憾，哎，从来也没有人能拿出证据向人们证明这里的确存在着野人，呃，存在着雪人。一直到了1997年的下半年，有一个超级登山爱好者。哎，叫赖因霍尔德梅斯纳，这个老梅啊，他就特别喜欢去喜马拉雅山拍照，而且已经有十几年的经验了。终于有一天，哎，让他拍着了一张喜马拉雅山雪人的照片从老梅拍到的这个照片上，大家能看出来什么呢？这个野人啊，并不像好莱坞这个。电影里塑造的那种张牙舞爪的那种怪兽，那种金刚，哎，但是呢，也不是类人猿，而是一头全身全是长毛，而且这个模样啊，感觉啊非常滑稽。当时老梅给他拍照片的时候，这个雪人的眼睛啊就注视着相机，哎，就注视着镜头。感觉就是摆好了姿势让老梅拍照。老梅啊，在后来也在他的一本著作中写道，说这个雪人啊，身高 2.4 米，毛发呢随年龄的增大而变化，哎，会由棕褐色变成黑色。这种动物啊，只生活在这个世界屋脊或者是昆仑山地带。据他估计啊，老梅估计啊。现如今，在西藏的东部，一共至少有一千到两千个雪人。他在这个西藏后来又考察了很多年，所以呢，很多人都认为他的这个说法是比较合理的。再后来啊，老梅从1986年到1998年，一共在这个西藏一带啊，考察了十二年。曾经呢，有三十次远行到喜马拉雅山一带，再次去寻找雪人。就在一九八六年七月十九日的一个黄昏，他又一次遇见了雪人。这一天啊，他自己一个人啊，在喜马拉雅山地区攀登一处海拔大约是四千米高的山脊，突然之间，他就看见了一头巨兽。从长满了杜鹃花的灌木丛中钻了出来，哎，沿着这个非常荒凉的山崖边的一条小路向前走，并且呢，在泥地上还留下了非常大的足印。哎、巨兽全身上下长着全是毛，而且呢，还伴随着一些高亢的叫声。当时老梅就觉得一股臭味是迎风传来。当时你想想，他在那一片混了12年了，也算是阅历丰富、见多识广了。就是这样，他也忍不住的就是心惊胆战。急切中呢，他还想打开照相机拍照，可是后来这个闪光灯就是不亮，他就非常无奈的看着这只巨兽消失在山崖的小路的尽头。在此之前呀、啊。在老梅这一次之前呀、啊，还有一个登山探险家叫艾利克，哎、呃，他也发现过这种动物，并且呢，也拍下了他的脚印不过，他是在1951年在梅伦冰川旁边拍摄的。从他拍摄的那张脚印的照片来看、啊，应该是同一种动物，哎、呃，就是跟老梅拍的应该是同一种动物。所以说。很多科学家后来又分析，觉得这个他们两个人拍摄的也并不是人们想象中的那种类人猿，更像是一只大棕熊。哎，许多探险家也认为，哎，这两个人也都没有遭遇到真正的雪人，只不过就是碰巧看到了一头棕熊而已。迷恋于雪人的老梅，哎，仍然坚持着继续寻找这种被。众人视为想象中才有的怪物。他到过不丹，到过巴基斯坦，还去过印度的西部，到过西伯利亚、尼泊尔。说到这个西伯利亚，辽阔的西伯利亚，人烟稀少，哎，以至于很多的这个探险者都是望而却步。那里啊，也有很多关于雪人的报道。其中啊最有意思的一件事啊，我看到一个非常有意思，就是被当地人哎，也是西伯利亚当地人口数最多的，而且呢还有据可查。当时有一段是这个一个亲身经历者的采访，是一位老人，他就说，当时啊我们大家在离河300米的地方，我和两个年轻人还有六个小男孩。哎，正在那里堆积干草。突然之间，我们就发现，在河的对岸，有两个我们从来都没见过的怪物。一个矮而黑，另一个怪物呢却很高，哎，可能得超过两米，身子是灰白色的。他们看起来啊像人，但是呢，我们立即就认出来，他们并不是人。大家都开始停止割草，就这么呆呆地看着他们在干什么。只见他们围着一棵大树转圈，大的白怪物在前边跑，小的黑怪物在后边追，哎，像是在玩耍，跑得非常的快。他们的两个人啊，都是赤身裸露，奔跑了得有几分钟之后，便飞快的跑远，突然就消失了。我们这一伙人就赶快回到这个一个小木屋里，这间小木屋啊是割草的时候临时居住的地方，就在我们附近。我们躲在小木屋里，整整得有一个小时不敢出来。然后呢，我们最后就抄起手边的东西当武器，还带了一支枪，乘着一只小木船，驶向对岸怪物玩耍过的地方，在柳树的周围啊。我们看到了很多大大小小的足印。现在啊，我已经记不清小的这个脚印上的趾迹是什么样子了，但是我注意观察了大的足印，确实很大。哎，像我们这个冬天穿的那种大皮靴留下的印记。不过呢，脚趾能看出来就是非常明显的分开的。最清楚的一个。大脚印啊，一共有六个，长度都差不多。脚趾头啊，不像是这个人的哎那么整齐。他的那脚趾头呢，就是非常的高低，有的长有的短，就是一点规律都没有。这是一位老人亲自口述的。这段报道和以前的哎，在再早之前的很多报道有两个不同点，一个是什么呢？当时看到怪物的不是一个人，而是很多人同时都看到了。第二个呢，是同时呢看到了一大一小两个野人在一起。哎，这个问题就引出了另一个问题：那小的野人是不是他们同种族的一个幼儿呢？从这位老人的描述、基本情况以及这个足印，我们能看出来，这两个怪兽很可能就是雪人类的动物。而且据这个当地人的透露、啊，这些猎户们猎杀的一些动物的尸体啊，都会堆放到自己的屋内，常常啊，就是一觉醒来，就发现很多的这个自己的猎物、啊、就不见了。哎，就是大家都认为这些东西是被雪人偷走的，由此判断呢，雪人是食肉类动物。根据当地人所提供的这些雪人的特征，专家们哎，经过综合分析之后认为，可能是进化过程中的这个西伯利亚雪人，因为一些非常奇怪的原因产生了退化，哎，所以才有了咱们现在看到的雪人或者是野人。其实说到这儿，啊，其实说到这儿，我又有了一个小脑洞。还记得那个《星际流放者》那一期，我意淫了一个脑洞。哎，可能有很多人没听过那一期啊，想听的可以找时间去听一下。我就稍微捋一捋吧。哎，我怕很多人听不懂我在说什么。大体意思就是啊，月球人来殖民地球。最后灭绝了人类，但是地球也不能住了，哎，回到了冰河时代。紧接着发动战争的月球人被爱好和平的月球人流放到了地球上，然后慢慢的繁衍生息，便是现在的我们，现在的地球人。然后，结合刚才聊到的雪人和野人退化这个问题啊，我就在想啊，会不会是他们其实并没有退化？而是他们根本就没有进化，或者是他们在朝另一个方向进化。哎，还是还是紧接着这个星际流放者那期的脑洞往下想啊。四千年前，月球人对人类啊，对地球人使用了核武器，甚至是更牛逼的武器。但就是这样，地球人其实也并没有完全的灭绝。哎，一小撮人躲进了深山老林，哎，有的在这个冰川雪原藏了起来，可能最多就是受到点辐射。几千年的时光之后，他们变成了我们现在看到的野人和雪人。换句话说，可能人家那些红毛野人啊、雪人们才是地球的原住民，才是地球的主人。我操！我觉得我的。<咳>脑洞现在是不是越来越过分了？我真害怕晚上睡着睡着觉 ，FBI 把我卷被窝里子带走。必须声明啊，我刚才说的没有任何的科学依据，全是我自己胡编乱想的。接着往下聊，在这个洛杉矶大学，有个专门研究人类学的教授和一位战地记者，俩人啊。经过两年的研究调查，在1992年一块儿写了一本书，叫《神秘的越南丛林》。哎，主要就是继续了存在于越南亚热带原始森林里的野人。在越南啊，湖南山区距离这个西贡四百多公里，有一个美军营地，叫六七五团三营。是设立在呼兰山区的一支守备部队，之所以设立在这个地方，目的就是为了防范北方的这个游击队对美占领区的偷袭。这个营地呢，是一九一九六九年，好像是1969年，在这个地方驻扎。这个营部呢，就设立在孟雅村这是一段非常特殊时期的故事啊。呃，不了解这段历史时期的可以百度一下，哎，或者是单纯的听这个故事也行。哎，我觉得这个为这个时期，我要是在电台里说的话，可能这期节目就上不了了。主人公呢叫温科勒西蒙少校，当时啊就是这个营区的首长。这个人在越战结束之后，哎，在佛罗里德当了警察。当这个战地记者后来去采访他，哎，当问到越南丛林里是否存在野人的时候，西蒙少校说：“确凿无疑。如果说与野人不存在，那就是我眼睛出了毛病。”紧接着，他就讲了一段1969年6月份野人骚扰部队的经历。西蒙少校说：“当时啊。”在这个孟雅村的营部啊，驻扎了五十多名官兵。有一天早晨，哎，麦克上尉，有一名上尉叫迈克啊，麦克上尉突然就非常生气，哎，就命令这个各个战斗队员都戒备，哎，各个村口的这个通道全部封锁，而且呢，还严厉处罚了前天晚上站岗的士兵。怎么回事呢？这个麦克、啊、早晨接到接到这个官兵食堂的报告，说是他们这个正起床准备早餐的时候，发现自己存的粮食啊是颗粒无存，没了。麦克上尉当时就断定，哎、呃、是这个有游击队进了村庄。关键是有游击队把自己粮食都拿走了，都偷走了。两个站岗的哨兵一点发现都没有，所以说这个麦克上尉非常的生气，哎，当即就把这个昨天晚上站岗的两个哨兵押到西贡，要接受这个军事法庭的裁处。当时这个西蒙少校就说：“你想想，一个营部有五十多名军事人员，到了晚上。”他们的生命啊，全都掌握在这个哨兵手里。一旦他们擅离职守，稍有疏忽，大家都完了。麦克上尉当时的处罚是正确的，而且他们听说中国部队也已经进入了越南。中国人的这个游击战术那是十分可怕的，所以当时他们必须小心戒备。两名下士，哎，非常这个。这个极力的去这个说说服他们，哎，去求情，但是一点用都没有。当天就被送到了西贡。可是第二天早晨，官兵食堂的这个伙夫又来向麦克上尉报告，说这个存积的食物的库房，啊，大量的这个肉罐头都被偷了，而且一些这个调料、沙拉之类的东西啊，都被撒了尿。库房里有许多的大便。当时麦克上尉就查看了这个食品的库房，向西蒙少校汇报的时候啊，说非常蹊跷。当天麦克上尉每隔四十分钟就去一趟哨楼查哨，他自己也没有发现这个哨兵有什么懒散、有什么擅离职守的地方。当时两个哨楼啊。呈犄角之势，南北照应。哎，只凡所有的这个通道、营房，全都在这个少楼眼皮子底下，出入人员全都能看得明白。营部当时很多的这个军官立即就聚到一块开始分析这是怎么回事呢？最后断定，哎，就是这个精通游击战术的这个越南游击队，哎，他们肯定是有这个敢死队员。数量不多，但是这个行动啊，肯定非常敏捷。想要断咱们的粮，哎，想要给咱们这个惩罚。后来啊，西蒙少校就给团部打电话，请求火速运送粮食到孟雅村，并且呢，组织一个二十名精壮人员组成的巡逻队，整夜防守。从这一天开始啊，一连几天都是平安无事。然而，一旦巡逻队解散，又会发生前几天一样的事西蒙少校当时就想了个办法，立即下令恢复巡逻队，但是呢，不让巡逻队去四处走动，不让他们巡逻。哎，甚至是连这个岗哨的士兵啊，也可以打瞌睡。目的啊，就是要麻痹他们所谓的游击队。而这个巡逻队呢，所有的人员都进行这个备战隐蔽，哎，埋伏在各个角落，最后想要将游击队一网打尽。除了这个巡逻队以外，其他的军事人员全都处于这个戒备状态，一旦发生冲突，他们就立即开火反击。西蒙少校啊，当天啊，亲自参加了夜间的埋伏，将近。夜里十一点的时候，说实话，他也是忍受不了了。哎，在草丛里这些杂草里埋伏、啊，其实在当时的越南战场上是一件非常难受的事草丛里全部都是这个蚊虫、这个蚂蚁、蝗虫蚂、蚂蚱，哎，就是涂了这个防护油，也能让他们咬得遍体鳞伤。到了晚上，这个西蒙少校真是受不了了。最后啊，在12点左右的时候，突然啊，就看见树林里啊，跑出了一个黑影，接着后边跟着两三个黑影，也是跟着他跑。当时他们啊，也不是沿着路走，哎，就是在树林子里，在这个草丛里啊，直直的就往村口跑。当时他那种敏捷的行动啊，跨越障碍的本领啊，西蒙说，啊，就是国防部的特种部队也没有这种能力。仔细看了看，发现前前后后一共有四个黑影，长得都很矮小，但是手臂啊，看上去啊，都特别长。在夜色之中呢，也无法看出来他们是不是拿了武器。最后就看见这四个黑影跑到了村口，弓着身子，小心翼翼的往前探路。随后呢，就大家就是一错神的功夫，就这四个黑影就迅速的唰就分散开了，哎，从不同的地方向村里跑去。西蒙赶紧的就用对讲机命令各个伏击点的这个士兵注意，而且这个西蒙少校。啊。发现了一件事儿，这四个游击队员都没拿武器，哎，他就想着说不定能活捉了他们，哎，到时候这个审讯出一些什么事来，说不定啊还能有这个山区地带的游击队员的情况，到时候他向自己的团部报告，然后重新的调整军需设置。他随后就命令这个几个士兵，哎，尾随上去。很多年之后啊。这个西蒙少校给这个战地记者说，在采访的时候他就说：“哎呀，我们当时的做法，说实话，现在想想那是相当的愚蠢。谁会想到这四个游击队员，这四个家伙行走如飞啊？要知道，食品库房在当时那是属于这个重兵把守的重地啊。当那几个……”几个这几个黑影在房顶上出现的时候，已经是啊背上背着，哎怀里搂着各种食品了，已经是。当时我们的埋伏人员都没有发现，也就是说他们怎么进去的食品库房没人知道。等到人家出来已经是满载而归，站到房顶上的时候，大家才发现。当时那个麦克上尉就命令这个少楼。把这个探照灯，哎，一刹那之间啊，四个光束就照到了这个食品库房周围，还有房顶上，就跟白天一样。当时四个黑影就吓傻了，站在房顶上一动不动。可是等等大家看清楚了这四位之后，他们也傻了。那四个人啊，浑身的长毛，没有衣服，哎，脸上是红色的，手臂特别的长。当时，西蒙少校就下令守住所有的路口，一定要抓住这几个怪人。结果没想到，他这话刚说完，也就有个十几秒钟，那四个怪人回过神来之后，发出了非常尖锐的声音，然后丢掉了手中的食物，一个接一个的就飞跃而逃，没有一个士兵能够接近他们。最后。不到三分钟的时间，这四个人顺利的逃出了整个警戒区，而且是毫发未伤。当年被采访的这个西蒙少校就说：“当时啊，我们不知道这个有野人的存在，啊，也不知道他们就是野人，我们都叫他们‘呼兰山怪人’。”这件事之后，平静了有个十几天。野人又出现了。既然不是游击队，西蒙少校就没有下令要去杀他们，只是哎，发动大家挖了地窖，哎，严密的把这些食物都藏好。可是这群野人偷不到食物，就非常的生气，哎，拆坏了哨楼，甚至是钻进了这个士兵的营房，把他们的衣服呀。啊，蚊帐啊，全都撕烂了，在井里，在这个水池里撒尿拉屎。当然啊，这个野人的出现也都是在晚上，白天从来都不出动。有一次，西蒙少校发现一个野人啊，穿着一身军装出现在了村子里。还有一次，这个野人在营房里出现的时候。几名士兵刚睡醒，都想扑上去抓他，结果没想到这个矮小的野人不仅灵活，而且十分的凶猛。野人的这个手上的爪子非常的长，而且是又尖锐又坚硬，结果一下子就是哇的、挠的，这些士兵啊是鲜血淋漓、皮开肉战。最后，野人破门而出。援救的这些人赶到的时候，已经没有了野人的影子。后来，这个西蒙少校还专门的吩咐这些伙夫，哎，吩咐这个炊事员，在这个库房里啊，放上一点少量的食物，哎，就是让这些野人来拿，以免他们再去骚扰营房。果然，哎，野人取走了这个食品之后，就再也没有骚扰的行为。但是他们到了晚上，还是会在营房周围出没。当时采访的时候，这个战地记者就问这个西蒙少校说：“为什么你要采用这种方式呢？你完全可以开枪杀死野人啊！你们有枪啊！”西蒙少校说：“我对生命是由衷的热爱，作为军人。”对生命就有更特殊的理解，他们不是敌人，而是手无寸铁的怪人而已。谈起这件事儿啊，西蒙啊，其实有一件事非常遗憾，他觉得他当时应该设置一些陷阱，或者是用渔网之类的捉住其中一个。这样的话呢，可能会对这些他口中所谓的怪人有更多的了解。但不知道在战争中这样做会不会产生更恶劣的后果？西蒙少校曾经拍摄过野人，但是由于都是夜里所拍，都是晚上拍的，野人的行动呢又非常的敏捷，所以他照片的这个画面上根本就没有野人的样子，有的也非常模糊。既然提到了战争，是吧？提到了军人，还有一件事挺有意思。美国，老美那边啊，有个这个陆战队上尉叫阿登·赫塞尔，在一九七零年的六月，他被这个越共游击队捕获。越共游击队啊，不要问我什么意思，你们去百度一下。被越共游击队捕获，押往北越，途中啊，游击队就是沿途的一直在对他施这个严刑逼供。阿登上尉呢？怕自己经不住这个苏联指挥官的手段，就招出了美军的这个海防的军事部署。后来呢，又趁着这个守备人员松懈的时候，逃出了押送队伍，直接就往这个森林的深处跑了。当时这片森林啊，叫黄高森林，在西贡的北边，和中国的广西龙州相邻，哎，处于这个左江的下游。这个地方白天气候炎热，到了晚上就是寒冷潮湿。当时阿登上尉被严刑逼供嘛，身上带着伤，啊，衣服也都破破烂烂的，在森林里啊走了两天两夜，自己迷失了方向，但是他也没有其他选择了，啊，面对游击队的追捕，只能继续走下去。至于能不能活下去？阿登上尉自己也没想过，他自己的话说就是听天由命吧。这一天，阿登上尉来到一条小溪边，哎，捧着水喝了几口，又用这个水啊洗了洗脸。当他站起身来的时候，他的身后周围啊围了一群既像人又像兽的东西，哎，他们全都披散了头发。这个额骨非常的外凸，鼻子扁平，两只鼻孔特别的大，耳朵向前张着。他们身上都长着得有半英寸左右的长毛，黑油油的。其中两个这个怪物啊，明显就是雌性，哎，都长着这个乳房。所有人都不穿衣服，而且呢，都直勾勾的看着阿登。一点声音都没有。阿登上尉后来回忆说，他当时见到这么多野人，老实说，第一个念头就是快跑。但是自己确实是吓坏了，哎，两根腿就像灌了铅一样，一点都挪不动路。但是后来啊，他看见那些野人啊，也有点害怕他，哎，不敢向他靠近。这时候他算是稍微放了点心，他觉得这些野人啊，从来也没见过人，哎，更没见过金发碧眼的人。于是阿登就镇静下来，而且呢，还向野人友好的招手，哎，还说：“朋友，你们好吗？”那群野人呢？你看看我，我看看你，也没有动弹。哎，阿登上尉就。更加的放松了，上去就开始自我介绍。他明知道野人听不懂，但是呢，他告诉自己，他要装成毫无畏惧的样子。看见野人，啊，他介绍完之后，看野人也没有反应。当他再往前走一步的时候，突然啊，有一个野人惊叫了一声。刹那之间，七八个野人齐哗哗的一下，就是一哄而散。后来天色慢慢就暗了，阿登上尉也不敢继续往前走了，就用这个石块啊和干柴啊引出来火种，点了一个火堆，爬上了一棵榕树睡觉。半夜里啊，一条蟒蛇把阿登惊醒了。吓得阿登是心神不宁，久久也不能入睡。第二天，当他再睁开眼的时候，发现自己已经落在野人手里了。哎，他被一群野人抛起来，又接住，然后又往上抛。哎，当时吓得阿登就连连的喊救命啊！那些野人呢，在底下熙熙攘攘、吵吵闹闹的，但是显得都十分的开心。阿登当时心里就琢磨坏了啊，在他们眼里我不神秘了，哎，自己不神秘了，就落在这么群人手里，肯定最后就是死路一条。等他们最后玩够了、玩腻了，可能还会把我给吃了。果然，当这群野人啊抛累了之后啊，都露出了非常古怪的笑容，看着阿登。忽然之间，一群野人冲上来，就把这个阿登的衣服啊全都扒了，啊靴子也给他脱了，然后摁住他的四肢。当时阿登明白语言不通，他知道，但是他还是大声的求饶，求他们别吃了自己。看到另外几个野人啊，抱着很多这个看着得有十几斤重的大石头。冲着阿登就走过来了。当时阿登躺在地下，心想：完了，他们这是要砸死我啊！是不是要敲开我的脑袋，喝我的脑浆？结果没想到，野人啊，并没有用石块砸他，而是用四块大石头啊，轻轻地放下，压住了他的四肢。然后呢，又放了一块大石头压住了他的肚子。接着又放了一些小石块哎，摞在原先的大石头上。哎，当时阿登就是感觉有点喘不上气儿，哎，感觉这些石头很重。但是呢，周围的那群野人啊，还是都嬉皮笑脸的看着阿登。阿登当时就惊了，就有点毛啊，这是什么意思？啊？他还没想明白的时候，这些野人就朝阿登啊。他的这个头上呀、啊、胸口上呀、啊，就开始吐唾沫。哎，一边嬉皮笑脸的冲着他笑，一边还往他身上吐唾沫。吐完之后，哎，都非常高兴的走了。阿登上尉看着他们走了，自己也不能动。你别说有什么这个猛兽蟒蛇了，在那种大森林里，有个什么小蚊子、小虫子、小蜘蛛什么的咬他一下。也能让他成一堆白骨。他看着野人，啊，侮辱了他一番之后，他就冲着他们破口大骂，哎，希望这个野人啊，赶快把自己杀了。可是野人呢，吐完吐沫走了之后，就再也没回来。后来啊，阿登上尉又听到了一些脚步声，以为是这些野人良心发现，哎，又回来救他了。可是他马上又分辨出那是皮靴的声音。一支这个越共的游击队追上了阿登，那个苏联的指挥官也在其中。哎，就是之前压他的那支队伍。阿登最后免于一死，哎，作为俘虏交换给了美国。现如今呢，这位前海军陆战队上尉在一家美国的电器公司当看门人。其实啊。还是那句话，就是你相信这个地球上生存着野人吗？我觉得，不管你信不信，哎，轻易得出的答案一定不是最佳的。
1: I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how you feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then fuck 'em all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take it.